0: Радио Вера представляет семейные истории Стутт Тейбларсон. Писать всю ночь письмо, писать не ожидая, что твой ответ придет, и все-таки писать. Так вызывать тебя в разлуке мог всегда я, и верю, что теперь ты явишься опять. Незримая, Войдешь в мою палатку мимо всех часовых. Войдешь, как входит запах трав, как входит лунный дым. Ты мне необходима, и ты пришла ко мне. Так разве я не прав? Я навсегда тебя запомню вот такую, усталую в России Постой, не прикословь. за три девять земель, Узнав, как я тоскую, спешила ты ко мне. И это есть любовь. Такие строчки в 1942 году поэт Николай Рыленков посвятил своей супруге Евгении. В то страшное время он каждый день рисковал жизнью на фронте. И единственное, что помогло ему пережить Великую Отечественную войну, это надежда на скорую встречу с дорогой сердцу семьей. Николай и Евгения познакомились в городе Смоленске в начале 30-х годов прошлого столетия. Молодые люди на тот момент были студентами Смоленского педагогического института. Николай сразу обратил внимание на красавицу Евгению. Они быстро нашли общий язык, так как оба воспитывались в крестьянских семьях. Николай рассказал, что работает в редакции одного из смоленских журналов и еще пишет стихи. Скромный поэт промолчал о том, что его произведения регулярно появляются на страницах передовых изданий. Со временем молодые люди полюбили друг друга, и 31 октября 1931 года они поженились. Через год у молодоженов родилась дочь Наташа, а через пять лет – Ира. Но размеренная семейная жизнь Рыленковых внезапно прекратилась в июне 1941 года. Началась Великая Отечественная война. Николай уже был на фронте, когда узнал, что семья находится в оккупированном Смоленске. Мысли о жене и дочках придавали ему сил для борьбы с врагом. Николай командовал взводом в саперном батальоне – минировал и разминировал поля, строил укрепления, а по ночам в землянке, в промежутке между бомбежками, при свете коптерки писал стихи. После читал их солдатам своего взвода, которые каждый раз обрывали последние строчки овациями. В начале 42-го Николая перевели из батальона в редакцию военного журнала и назначили корреспондентом. Многочисленные листовки с его трогательными стихами сбрасывались с самолетов партизанам и жителям временно оккупированных городов. Через несколько месяцев Николаю Ивановичу удалось разыскать семью. Он чудом вывез жену и дочерей из местности, где в то время шли непрерывные бои. В 1943 году Николай с женой и дочерьми вернулся в освобожденный от немецких захватчиков родной Смоленск. Находясь в городе, он продолжал выезжать на фронт в качестве журналиста. В послевоенные годы семья жила очень скромно, было много бытовых трудностей. Но все они казались Рыленковым пустяками, ведь самое главное, что все остались живы и были вместе. Девочки ходили в школу, а Евгения помогала Николаю в писательской деятельности. Его многочисленные стихи, проза и тексты песен были востребованы и любимы народом. Вот что вспоминала их родственница Галина Гуляева о том периоде. В семье Рыленковых все было подвластно жене Николая Ивановича Евгении Антоновне. Умная, добрая, красивая женщина, верный друг и помощник своего мужа бессменный секретарь. Большую часть своих лирических стихотворений поэт посвятил любимой жене, с которой они прожили вместе 38 лет. И когда обернешься на годы, что вместе мы прожили, Разве в памяти будешь одну только юность беречь? Но скажи откровенно, друг другу теперь не дороже ли Стали мы, чем тогда, в пору первых признаний и встреч? Но горячее сердце нетронутым время оставило. Даже искры в глазах встречный ветер нам не погасил. Постоянство в любви — это зрелости первое правило, равновесие надежное замыслов наших и сил. «Семейные истории».